0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes y como verán empezamos con música de órgano. En realidad no es la cortina que estamos habituados a acompañar esta conversación pero sí es apropiada con respecto a la, a la entrevistada que, te, que tengo hoy. ¿Por qué? Porque se trata nada menos que de una persona que se ha dedicado a tocar el, el órgano ...y bueno, es Cristina García Banegas... ...que entre otras cosas es instrumentista de órgano... ...porque vaya que es tantas cosas... Fíjense, ...fíjense ustedes que además de director de orquesta... ...es docente de órgano precisamente... ...en la Escuela Universitaria de Música... ...y además dirige el ensamble musical, vocal e instrumental... De, ...de Profundis... ...y además tiene un proyecto de Profunditos que son niños a los cuales le está enseñando precisamente a cantar.
0: ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Rosario, querida, buen día. Me va muy bien y muy agradecida por este nuevo encuentro.
1: Bueno, en realidad este quiero contarte, además, que yo todavía recuerdo aquella visita que hicimos a tu casa, donde además hay un despliegue de órganos, que no son exactamente los tradicionales, porque el órgano es un instrumento que ha sufrido cambios importantes del órgano de tubos, actualmente, prácticamente, no de, no hay rastro, ¿no?
0: ¿Vos sabés si te puedo eh, cambiar la pisada? Sí, claro. Cada vez hay más No me digas. Claro, cada vez hay más, porque... El valor que tiene ese instrumento, el valor histórico, o sea, estamos hablando, fíjense que el último dato que tengo es un instrumento de 1360 que lo están restaurando y que lo van a, lo van a revivir como, como sonaba en la época y hoy día cada vez se construyen más instrumentos artesanales.
1: Pero con tubos, ¿por Porque... Con
0: tubos, con tubos.
1: Porque todo además se tienen un, un, un sentido estético en las catedrales que visité que no puedo olvidar, por ejemplo, el órgano que aparece en, en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, sí. o en Santiago de Compostela. Por ejemplo, Exacto. las grandes ca eh, catedrales del mundo sí. tienen todavía... Esos órganos, ¿no?
0: Sí, y, y los van a tener siempre porque son instrumentos que quedan de por vida. Si hubo una ola, una moda, digamos, uh -huh. de, de presentar instrumentos de tecla, de teclado, con uno, dos, tres, cuatro teclados, para que un organista pudiera tener en su casa o para que fueran más transportables... Eso sí ocurrió y sigue ocurriendo.
1: Bueno, Pero, es tu caso, por ejemplo, porque allí en tu casa recuerdo haber visto no menos de cuatro órganos y uno solo de ellos tenía los tubos y muchos eh, menos que los que... Eh,
0: sí, dos. Dos tienen tubos de los que yeah. están en casa y tengo otros dos en el Museo de Arte Precolombino Indígena en, en el MAPI tengo otros dos instrumentos de cámara con tubos
1: ah, bien.
0: Y, y uno sobre todo es transportable, o sea, los dos son transportables, pero uno es más cómodo para transportar, fue usado en la inauguración del garaje o del estacionamiento frente por frente al sí, mar, bueno, sí. que fue al aire libre, fue en diciembre el próximo pasado y, y, es, y, y fue usado también en el sodre que dirigí eh, hace en el mes de, de noviembre, dirigí el coro nacional. Uh -huh. Entonces, eh, los otros instrumentos que tengo en casa son clavecines, especies de clavecines, y tengo un gran armonio que tú estuviste, recuerdo muy bien, <risa> claro. para la inauguración, Uh -huh. de un armonio que fue regalado por la familia del padre José Aguerre, jesuita. Claro. Entonces, eso fue tengo un armonio grande que es diferente a, a un órgano y que, el, digamos que el alimento del aire se realiza dando pedales, con dos pedales grandes, ¿no?, mm. para que el, el fuelle se alimente de aire y para que el sonido... O sea
1: que el principio es el mismo del órgano, porque es, también en el caso el del aire. órgano hay un hay una lanzamiento del aire por esos tubos que tiene que ver con teclados, pedales y ainda más, clavijas, sí, por lo pronto. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: El armonio lo único que tiene es que no tiene eh, tubos. Uh -huh. ¿sí? eh, el, el sonido se realiza por lengüetas, no tiene tubos. Pero bueno, fan, por suerte hay muchas familias y como les digo, se está no reconsiderando, sino dándole mucha importancia a las tantísimas eh, estéticas que existieron a lo largo de los siglos y hay algo que tenemos que agregar, solo cruzar a Buenos Aires y desde hace 10, 11 años ya tenemos un gran órgano en la sala, el CCK,
1: el Kirchner.
0: Sí, claro. también te, ya Argentina tenía en la sala principal del Teatro de San Juan eh, otro instrumento magno y en Venezuela también y en Río Janeiro y en eh, el Teatro Municipal de San Pablo y el auditorio nacional de México y se imaginarán que en
1: España, en Europa y en todos lados. En <risa> hay todos muchísimos. Lados,
0: pero nos falta a nosotros concientizar la importancia sí. de tener ese instrumento en el teatro, en el gran auditorio Adela de la Reta.
1: Por ejemplo, de cada vez que organizas un festival de órgano internacional, lo utilizas o la, la, la Iglesia de Punta Carreta o la evangélica de los alemanes sí. o en algún momento utilizaste la de Tapes también ¿no?
0: Sí, sí, se está se revivió por suerte, el instrumento está en muy buenas condiciones estamos con la iglesia de Tapes con la Catedral de Canelones.
1: Ah, también, es cierto.
0: Y bueno, la Basílica de Paysandú, que, que es un instrumento extraordinario. Mm. Y los capuchinos, que en los últimos tres años no se ha usado. Los capuchinos
1: es, como... es la que queda, no. El, hay una que queda en Julio Herrera y Oves, que me dio dolor porque lo vi desarmado en esa especie de entrepiso de la que forman las naves laterales. Y bueno, y costaba tanto volverlo a armar que no se animaron.
0: Sí, tienes razón. Dos cosas. La primera eh, respuesta es que los capuchinos, los hermanos capuchinos, están en la calle Canelones, ah, canelones casi claro minas, casi minas. Mm. Después, por por Canelones también están eh, está esta otra iglesia preciosa de, de padres italianos, los conventuales.
1: Claro. No,
0: no tiene instrumento. Y... Tú te refieres a Los Vascos, en la calle Julio Herrera y Oves, entre...
1: Colonia 18, ¿no? No, entre Colonia y Mercedes. y
0: Mercedes. Bueno, sí. ahí, en el año 1985, cuando yo volví de Europa, uh -huh. estaba dando clase para la Escuela Universitaria de Música, que dicho sea de paso, te cuento que ya estoy jubilada y no estoy dando más clases allí, sino que doy clases... Particulares, de ah, en la Universidad de la República. Bueno, y fíjense ustedes que estaba dando clase a dos alumnas y de repente un estruendo que cae, un revoque gigante del techo, encima de toda la tubería, empezaron a caer los tubos hacia nosotros, logramos escaparnos de... Del de, bueno, golpe, claro. Peligroso. Sí, sí. y eh,
1: ¿Eso sí, fue ah. en Los Vascos?
0: Es los vascos, y les puedo contar además, eh, no puedo decir que sea una anécdota, pero es algo, una referencia que, que también es triste, porque cada párroco que va muriendo me dice, me dice, Cristina, yo quiero ver el instrumento que vuelva a, soñar, a sonar, ¿qué podemos hacer?, y han habido reuniones con organeros y todo, pero nunca se ha conseguido que no es tan grande el presupuesto. Y ahora tenemos una puertita entreabierta, entreabierta, sí. que es gracias a este organero uruguayo, Sanducero de Paysandú, Mario D'Amico, que está en la restauración del órgano de Notre-Dame de París, que está mm. trabajando en, eh, en el estudio la organería de, de un gran, reconocido maestro francés. Bueno, él eh, él explica que, dice, no sé por qué todo el mundo me pregunta por el órgano Notre-Dame de París.
1: Yo le preguntaría porque recuerdo que allí eh, escuché eh, un, un concierto de órganos que no puedo olvidar.
0: Claro, claro. Es maravilloso. Eh, bueno, entonces él dice, si nosotros tenemos un hermanito menor claro. a, es, a ese instrumento en la iglesia de los vascos y no le damos la importancia que eh, lo que significaría que... Restaurarlo. Bueno, restaurarlo, que, haya, restaurarlo, que eh, bueno, eh, nos podemos asustar, puede costar entre 150 mil, 200 mil euros, pero mm. eso queda para siempre.
1: Por supuesto. Bueno, esperemos que se logre entonces, pero ¿por qué elegiste un instrumento que, no sé, pero a mí me parece tan difícil en la medida que, eh, bueno, duplica por lo menos el, el, el teclado de un piano, además tiene clavijas, es fundamental lo que haces con los pies, es decir, ¿en qué momento se te ocurrió que eso debía ser tu vocación?,
0: Exactamente. Eh, tenía 11 años, iba a tomar la comunión en la iglesia de los dominicos mm. y mientras nos hablaban, bueno, las clases, las clases de catequesis, sí. eh, había un hermano español, un monje, que es, se ejercitaba en un armonio que todavía está allá arriba, no hay órgano, hay un armonio pequeño. Y él tocaba y, y yo no escuchaba nada de la vida de Jesús. ...sino que estaba embelesada, <risa> ...embelezada con la sonoridad de esa del armonio... ...en ese momento, ...a poco tiempo de eso... ...que yo ya era alumna de, de la gran René Bonnet ...de Pietrafesa, ...a poco tiempo vuelve René... ...Renécita Pietrafesa vuelve de, de Francia... ...en una de sus visitas familiares... ...y ahí hablando ella me dijo... ...yo yo te puedo enseñar órgano cuando... ...cada vez que ve a Montevideo desde París... Y así fue, así comencé. Por otro lado, mi hermano también me ayudó muchísimo y promovía conseguir discos de órgano para que yo escuchase. Claro. Y el tercer, el tercer puesto o segundo puesto lo tienen los Beatles, porque yo escuchaba la música vocal e instrumental de los Beatles y a veces aparecía un órgano. Y mi hermano me decía, mi hermano Jorge, eh, podemos recordar que, bueno, él vive en España, ahora está por venir por unos días, él eh, fue integrante de un grupo de rock and roll muy muy importante en los años 70, que fue Psiglo. Entonces, claro. él tocaba eh, los órganos electrónicos y, y trataba... Recuerdo que eh, que mamá vendió todos los muebles de mi casa en ese entonces, estoy hablándoles que yo tenía 12, 13 años para poder comprar a mi hermano un teclado electrónico. No teníamos dónde sentarnos. Y, y, y se logró, vino un grupo brasileño, y, y bueno, hasta con eh, <ríe> cadenas de oro, etcétera, que nos faltaba, con eso eh, llegaron al precio concordado, acordado, y, y bueno, tuvimos un teclado electrónico también en casa, o sea, con, con ese esfuerzo. Y enseguida, gracias a. Estela Ibarburo, mm. en ese entonces Estela Ibarburo de Mañón, que falleció hace dos años, era organista de la iglesia de Tapes, y ella le pide a, a René Pietra Fesa si se aceptaría ser la organista titular, y dijo, no, yo no, pero Cristina García Vanegas va a empezar a estudiar ahora conmigo. Entonces fue divino, porque desde el inicio ya tenía el instrumento para estudiar, y tocaban casamiento En, en casamientos.
1: una preciosa iglesia, además, porque Pero es particularmente el, linda.
0: Sí, sí, de las mejores acústicas que tienen mm. tiene nuestros recintos religiosos para, para hacer música también. O sea que hace 51 años de eso, fíjense.
1: Bueno, en, en realidad te quiero explicar. El, el órgano es un instrumento directamente relacionado con lo que sucede en los centros religiosos, ¿no? En Fundamentalmente principio. con los centros cristianos.
0: Sí, en principio,
1: en principio, pero... Pero son muchos lo... los los compositores que escribieron
0: para órgano porque... Muchísimos. Sí. Muchísimos, ¿sí? muchísimos. Muchísimo. Eh, antes del piano estuvo el forte piano. Mm. El piano actual es el piano forte, bueno, el forte piano Previo el clavecín. Claro. que se le llama chémbalo, bueno, dentro de cada uno de esos instrumentos hay variedades, uh -huh. como todos, como las lenguas, eh, entonces los idiomas. Y antes el órgano era, junto con el virginal, el clavecín, eran los instrumentos de tecla. Lo único que todo el mundo tenía clavecines en su casa con pedalera, uh -huh. porque no existía la electricidad, entonces... Era un poco difícil poder estudiar en el órgano más de una hora, una hora y algo porque precisaban contratar a los fuelleros que daban fuelle claro y, y se cansaban.
1: <risa> ¿Cuántas horas al día te lleva a ti la preparación de un concierto como el que acabas de dar?
0: Bueno, bueno, ahí no se espanten. eh son Hace tantos años que yo toco... Que, que generalmente estudio el día anterior dos días antes y estudiaré tres cuatro horas sí mm. eh, tengo muchos repertorios armados
1: bueno tengo... este este en particular eh, iba de baja a, de la, del barroco a la a los Beatles sí bueno
0: el último que tú anunciaste el otro mm. día fue para el día de Reyes en la congregación evangélica alemana y sí. ahí sí ahí que el instrumento está en, en buenas condiciones, ahí se un nuevo diálogo entre Hendel y los Beatles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tenemos un diálogo entre Bach y los Beatles, previo a eso yo ya tengo otro eh, diálogo, todos grabados en, en mm. CDs, en discos, ¿no? que están a disposición, por supuesto. El primero fue Piazzolla con Bach, el segundo fue... Beatles Love Bach, en la mm -hmm. iglesia donde Paul McCartney comenzó a cantar de niño con el instrumento que acompañó Paul McCartney, cantando en en la iglesia de San Barnabas, en Liverpool. Luego vinieron The Beatles en el órgano de St. Peter's, eh, Wilton, en Liverpool, que ahí se conocieron John Lennon y Paul McCartney. Y ahora el próximo, si es que está dentro del destino y la pandemia lo permite, Va a ser un diálogo entre Handel y los Beatles en la iglesia, en la propia iglesia de Handel que está en Londres, en St. George, Hanover Square.
1: Y después y... la vas a traer acá. Y claro, darás... como
0: todos los discos, sí, claro. sí. Entonces, lo que hice el 6 de enero fue un primer apro una primera aproximación. Entre
1: Handel y, y, y Beatles. Sí.
0: Sí
1: Me <risa> parece bárbaro Bueno, pero tú has viajado por todo el mundo Acabas de anunciar que el próximo concierto es en Londres ¿Dónde encontraste el mejor órgano eh, en cuanto a sonido Que te has escuchado a ti misma?
0: Bueno, puedo elegir tres, si me sí. permiten sí. Con los Estilos diversos No, Uno, no, no sé si hay un mejor Pero eh, me emocionó mucho el órgano de la iglesia del propio Johann Sebastian Bach en Leipzig, la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, que no es el instrumento que él tocaba porque no existe más, es uno eh, del año 2000, pero que está construido en el estilo del órgano que él tenía ahí en esa iglesia. Bueno, bueno. pero
1: ahí hay un aspecto subjetivo que no También. podés soslayar, porque También. tú sos un intérprete. ...que fundamentalmente te has abribado en Bach, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero es como todo, eh, Rosario. Es A ti te puede, puedes venerar un instrumento. Claro. Tú puedes estar muy bien en, en ese instrumento y puede venir un gran organista que se sientan en, en el banco, empieza a tocar y dice sí, está muy bien, pero yo no me hallo, no me encuentro bien en el instrumento. Bueno, yo ahí me, eh, ahí volé, pude realmente <risas> volar. Después hay dos más. Eh, bien. Está el instrumento de, en la isla de Mallorca, en Santanyí que hay una panadería aquí por Avenida Italia y Comercio, que se llama Santanyí igual, eh, es un instrumento de 1762 construido por un señor llamado Jordi Bosch catalán y ahí grabé la música de Joan Cabanilles que es un disco que tuvo el premio del disco alemán y el premio del disco francés, aunque era música española, pero bueno, nadie es profeta en la tierra, entonces lo apreciaron en, en Alemania y en Francia y después el otro instrumento es en San Petroño, en Bolonia que son instrumentos, eh, no puede, no, 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 es in, imposible tratar de traducirlo, a mí me cuesta...
1: Celestiales, que digamos que celestiales, sí, porque mil, sí, creo sí. que la música cuando suena un buen órgano es celestial, es. por algo no, no hay mejor forma de escucharlos que en un recinto apropiado, es decir, una catedral o una sí. iglesia, ¿no?
0: Sin duda, pero les insisto que otra cosa es la propuesta de un órgano en un gran auditorio, mm -hmm. pueden ver al organista que puede tocar música ecléctica, que se puede conjugar con ballet, con luces eh, y, y tocando con la orquesta y con los coros.
1: Con es lo que hiciste en el Sodre. Sí, sí. Pero fue,
0: fue el Mesías, no. No, el Mesías no fue en el Sodre presenté un programa nuevo para nuestro país de, de un compositor español, Sebastián mm. du, Durón, Sebastián Durón, ah, barroco, sí, eh, sí, sí. sí Y también la otra cosa muy linda, que estoy muy agradecida que hice, fue el año que, que acaba de irse, fue dirigir la filarmónica en un programa que se llamó las herederas de Hildegarda von Bingen. Hildegarda fue una monja del siglo XI que es, vivía en un claustro en la ciudad de Binden. Y, y tocaba y
1: nada, el órgano, supongo.
0: No, en esa época no habían órganos, habían eh, organetos, digamos, pero un poco más tardíamente. Tocaban la lira, mm. por ejemplo, percusiones, eh, tocaba algún, frotaban algunas cuerdas y componía muchísimo y esas monjas cantaban. En esa época, si no eras monja, no podías <risa> ser creativa, si no ibas claro. a, la, a la hoguera. Claro. Entonces, a partir de esa música, que fue inclusive adornada, eh, instrumentada por eh, un muy talentoso músico argentino, eh, Guillermo, bueno, Guillermo, me pongo nerviosa porque quiero decir tanta cosa a la vez
1: No, y Guillermo, nos está quedando todo el tiempo para De Profundis
0: ay, ay, ahora, ahora, Guillermo Fischer hizo transcripciones mismo de obras mías de René Pietra Fesa, para, que son de órgano para la orquesta y otras obras que dirigí hasta el siglo XX todo dedicado a la mujer y vamos a De Profundis
1: Sí, porque programado. es otro de tus grandes emprendimientos, sí. un ensamble vocal e instrumental. Uh -huh. Es decir, Exacto. allí estás utilizando la voz humana y, y los instrumentos que no son exactamente el órgano, porque actúas como directora en ese caso.
0: Sí, muchas veces, como lo hice con el coro del sodre, eh, dirijo inclusive tocando al mismo tiempo el teclado ah, del órgano del clavecín y con la mano derecha eh, dirijo, a veces suelto la tecla y, y dirijo y a veces solo con la cabeza o bueno, con, con la concentración no entre mm. todos. Bueno, de profundis estuvo los, eh, los dos años de la pandemia bastante quieto, no hubo prácticamente nada, un solo ensayo, pero a fin del año este eh, hicimos muchísimos conciertos, sobre todo navideños, y tenemos uno preparándose para el 21 de marzo en mm. la iglesia Estela Maris de Carrasco. Va a ser un evento muy, muy importante y estamos felices que nos hayan invitado para este evento. 21 de marzo que coincide ese día con el nacimiento de Paz. Justo, es un lunes. <risa>
1: <risa> Bárbaro.
0: Bueno, y les cuento lo último que sí. se puede hacer: es que eh, la Filarmónica, junto con bueno la ópera del Uruguay, me invitaron a dirigir el Dido y Eneas de Henry Purcell, mm. ni más ni menos, con, con la regie de Igor Yebra. Yebra mm. y, y fíjense que Henry Purcell, el uno de los máximos compositores ingleses del barroco, que, que vivió muy poco, muy pocos años, a los 19 años compuso Dido y Eneas. Entonces, eh, la historia entre Cártago y, y Roma, ¿no? Ya claro. sabrán, aquí se hizo varias veces, y ahora es una nueva propuesta. Que en la que y
1: intervendrá la orquesta y los coros bueno, del Sodri.
0: No, el coro de Profundis. Sí, ah, el
1: coro de día. Profundis. Perfecto.
0: Alegría, con solistas, invitados que eso organiza la propia, el propio o la directiva, la directiva del o oh, la directiva del Solita, coro de la ópera. Mm. Eh, de ellos, ellos no tienen coro en, en la filarmónica, tienen solo orquesta, ah, no, filarmónica, la orquesta. Ah, no, filarmónica. Pero hay, un, sí, hay un, un grupo, sabes, hay un grupo directivo cuando se trata de óperas que ellos promueven y, y dan bueno su sugerencia para los solistas. Ahí no soy yo que puedo elegir. Pero eligieron al coro de profundis, Claro.
1: Pero el coro el coro además ha sido una escuela para instrumentistas y vocalistas. Sí. Porque de ahí salieron los cuantos cantantes de primera. Sí. Yo recuerdo una chica eh, que cantaba con, con tono de soprano que era una maravilla. No sé dónde estará hoy, pero...
0: Hay muchas, muchas, y una de ellas es Sofía Mara, que está cantando ahora acá mucho. Uh -huh. También Sofía Drever, que también está cantando mucho, ella vive en Argentina. Y bueno, Isabel Barrios, Carmen Pi, eh, Marcela Redaeli, y, y no quiero seguir porque por ahí se me olvida alguien y, y siempre se... Y además
1: se nombraste, nombraste nada más que mujeres. Supongo que no serán todas mujeres, porque el coro eh, tiene hombres y sí, bueno, las voces de tenor y barítono se sienten bajos. Se sienten.
0: También. Bueno, entonces puedo decir que tuvimos un gran contratenor que empezó a cantar de contratenor con voz de falsete, uh -huh. que es Leandro Marciote, que vive en Barcelona y está haciendo una carrera fantástica.
1: ¿No es el salteño?
0: Sí, exactamente
1: Ah, lo escuché Lo escuché, sí. <ríe> lo escuché sí. en un casamiento de un compañero Ajá, que era y él empezó,
0: Claro, él empezó a cantar En, en The Profundis como eh, Contra tenor, con voz de falsete Con voz de mujer mm. eh, Y después eh, Marcelo Otegui, El gran barito no bajo Que está en el coro del sodre Pero sí. que también ha cantado Tanto, tanto, tanto así eh, En los tenores Se han destacado varios eh, no puedo dar un nombre exacto de alguien que, que haya hecho una carrera y ahí estoy pidiendo, pidiendo disculpas porque quizás se me haya ido. Son tre Bueno, recordemos que este año de Profundis eh, eh, empieza a cumplir 35 años de vida. Claro, Entonces, son unos cuantos de una larga historia para sí. contar. ¿No? Sí, son unos cuantos, pero han pasado mo, muchos grandes cantantes, sin duda, sin duda.
1: Y además sí. algunos que empezaron de niños, porque el Exacto. proyecto de profunditis que de profunditos que <ríe> empezaste con el Mapi y que sí. sé que le encantó a muchas mamás por lo pronto, sí. este, seguirá.
0: Bueno, es una encrucijada. Es posible que siga. Este año ya no se pudo hacer en 2020. Por eso digo. Sí, no por eso pregunto. Hacer. Pero el coro de Profundis nace de, de, de un grupo pequeño de ex niños del coro de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Mm. Está ahí, entonces es todo como una tradición que van siguiendo y todos los que seguirán. Tenemos también a Guadalupe Iberocai, tenemos a Gustavo Reina, eh, me, ahora me están viniendo más nombres. Eh, Pilar Acuña, eh, bueno, son nombres de, de gente que canta muy lindo Alejandro Vera, eh, hay, hay muchos. hay Bueno, muchos, hay muchos. <risa> te veré el
1: 21 de marzo en, el, en la Maris, entonces. Exactamente, el lunes 21 de marzo,
0: están todos los discos. Mi ¿Y, hijo, el,
1: y el día de Eneas para cuándo?
0: 19, 21 y 23 de mayo.
1: O sea que es un poco Solís. después.
0: Sí, un poco después, en el Teatro Solís.
1: Y lo dirige Igor Yebra, que fuera el, el gran maestro del Ballet Nacional del Sodre, ¿no?
0: Fantástico. Él va a hacer la parte de escenografía y la parte musical me toca a mí dirigirla, imagínense.
1: <risa> <risa> bueno, Muy pero bien. te sobras para eso, vamos, Cristina. <risa> bueno, Falsas muchas... monestias, no. Bueno, de, de la agradecida soy yo porque siempre es un placer hablar contigo, una mujer tan emprendedora de que ha llevado adelante proyectos que realmente no, no faltos de dificultad en este medio, pero con un éxito realmente sorprendente.
0: Gracias, 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 gracias. Muchos cariños, un felicísimo año, muy saludable que se termine todo esto y que podamos seguir con las tertulias en la casa, ¿verdad? Sí, y totalmente
1: grabando, de acuerdo. Trabajando
0: y, y viajando, que eso también hoy día es un impedimento. Bueno, Entonces, por bueno. Eh,
1: claro, eso te iba a preguntar. ¿En qué medida la pandemia ha afectado? Yo sé cómo te ha afectado acá, pero... Sí, supongo acá no que...
0: Tanto, acá no tanto, pero mm. de desde el momento que se abrieron las puertas hubo mucha actividad, eh, antes no, pero lo último que yo hice fue en octubre de 2020, 20. que grabé el último disco un doble de la obra integral de Bach, que fue. Culminé ese proyecto con 25 discos. Eso fue en Holanda, en un órgano del 1712. Una maravilla. <risa> eh, y, ah, y después otra cosa, una alegría. Eso, eso es algo importante para el país. Dale. Eh, los premios Graffiti, por primera vez, uh -huh. otorgaron eh, al el mejor álbum de música nacional, de música, perdón clásica, Claro. Eh, al disco mío de Cipoli, Olvidados y Ocultos, la música jesuítica de Domenico Cipoli, que lo grabé en el órgano de Rechato en Brescia, en Italia, un instrumento 1712, y eh, me quedé, claro, fue editado en Uruguay, eso es muy importante. ¿Y Pero, es un compositor barroco? Sí, es un compositor barroco de Roma, uh -huh. eh, jesuita, que se vino. A la, a la región Pari, Paracuarias, o sea, el Paraguay, pero en realidad se quedó en Córdoba, en Argentina, y desde ahí componía y su música llegaba a las misiones jesuíticas de claro. la región de la Chiquitanía hoy día en Bolivia. Mm. Entonces, esa música fue grabada... En Italia, porque en Bolivia no hay un instrumento muy, muy idóneo como para grabar esto.
1: Pero la música barroca colonial es otra de tus especialidades.
0: Exacto, exacto. Mucha investigación, mucho diálogo con musicólogos, investigadores, por supuesto, y coraje de ir a pedir permiso a lugares donde, donde no se puede conseguir permiso nunca para grabar, ¿no? Bueno, Ahí hay que hacer una revolución.
1: Pero, sí. pero tú, lo... tú lo conseguís. <risa> Cristina García Vargas, muchísimas gracias por esta nota, contagioso tu entusiasmo y por lo pronto en estos momentos además nos es particularmente apreciado. Muchas gracias,
0: un enorme abrazo, cariños, peso grande eh, y bueno, y, y estamos aquí, estamos cerquita. sí sí Sí, sí claro. Y bueno, y a todo el grupo A vuestro grupo, que es genial Que yo los tengo siempre en mi radio uh -huh. y, y bueno, ¿qué puedo decirles? Que siempre fuimos de la mano Y, y tanto Emiliano bueno, Tanto tiempo eh, Es una gran familia, sin duda
1: Sin duda, y además contigo En particular tienen una gran afinidad sí. Bueno, afortunadamente Eso es parte de nuestro bueno, valoración Ahora vamos Gracias. a escuchar un minuto Al menos al coro
0: al coro de Profundis. enorme Gracias, chao, chao. hasta pronto chao.